0: Bonjour et bienvenue dans Parole de Yogi. Je suis Laura Cardozo et Parole de Yogi, c'est un podcast que j'ai créé il y a deux ans et qui me permet de transmettre mes connaissances sur cette pratique du yoga que j'aime tant et que j'enseigne. J'aide les élèves et les professeurs de yoga à aller explorer leur corps, mais aussi leurs émotions et leurs pensées pour une pratique qui nous reconnecte profondément. Les épisodes du podcast sortiront tous les samedis à 10h et si vous l'appréciez, je compte sur vous pour le faire découvrir en partageant un épisode qui vous a plu en vous abonnant ou en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast. Sachez également que j'accompagne avec bonheur et joie les professeurs de yoga en répondant à leurs questions à travers un programme en ligne et un coaching pour un chemin en confiance et en sérénité. Toutes les informations sont sur paroledeyogi.com Le jour où sera publié cet épisode, mon entreprise aura 4 ans. Euh, c'est un peu émouvant, c'est euh, toujours un anniversaire euh, agréable, bah voilà, comme tous les anniversaires, donc je vais me faire un cadeau euh, très très chouette, c'est-à-dire j'ai je vais passer euh, une soirée avec euh, les gens que j'aime, on va jouer, on va s'amuser, et puis euh, je pense que dans le reste de la semaine, la semaine prochaine, je prendrai le temps de faire un point sur, euh, sur toutes mes victoires, sur euh, toutes mes expériences. Et euh, voilà, je suis vraiment contente de fêter tout ça. Et cette dernière année d'entreprise, l'année dernière, j'avais fait un épisode à peu près du même genre, euh, qui est euh, disponible hein, dans le podcast, n'hésitez pas à aller chercher ça, je vous mettrai le lien de toute façon. Et puis, cette année, je me suis dit, voilà, quelles sont les nouvelles expériences, les nouveaux apprentissages de cette année, et il y en a quelques-uns. J'en ai choisi quatre. Puisque c'est 4 ans. Et puis parce qu'il faut bien en, en limiter un petit peu quand même. Parce que l'année a été longue et je voulais me concentrer sur les 4 derniers en fait. L'année dernière, lorsque je venais de fêter mes 3 ans, on va dire un mois ou deux mois plus tard, je vivais des peurs tellement profondes au niveau du premier chakra. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de sortir derrière Mouladhara Chakra, euh, le, le petit e-book. Euh, c'était tellement violent par rapport à mon entreprise, la sensation de manque, la sensation de peur. J'étais dans un état, euh, à ce moment-là, vraiment, euh, les émotions prenaient le dessus sur tout, en fait. J'étais bloquée. J'ai mis, on va, on va mettre, ouais, à peu près un mois et demi à en sortir. Euh, et encore, à l'époque, j'étais accompagnée, pas par un psychologue, mais par une naturopathe qui est aussi professeur de yoga, qui s'appelle Aude. J'en ai parlé dans le dernier épisode, d'ailleurs, de Aude. Et et ouais, je vivais des trucs à l'intérieur de moi. J'avais tout un nettoyage à faire par rapport à mes peurs, etc. Et quand je vois où j'en suis un an après ça, je me dis non, mais c'est fou. C'est fou ce que j'ai compris, (rire) ce que j'ai intégré. Parce qu'aujourd'hui, mon travail... C'est vraiment un travail dans la joie et dans le plaisir et dans la confiance. C'est vraiment... Ouais, c'est ça, je me sens vraiment en confiance par rapport à ce que je transmets, par rapport à ce que je fais. Et surtout, je me sens en joie de le faire. Et j'essaye de me reconnecter un maximum à ça. Et de me souvenir de cette peut-être première leçon, quelque chose qu'on entend énormément, c'est la souffrance est optionnelle. C'est-à-dire que le chemin, il va être jalonné d'émotions qui ne sont peut-être pas agréables, mais la souffrance que l'on s'inflige en plus de ça, elle est optionnelle. Et on comprend ça à partir du moment où on travaille sur soi, où on travaille sur ses émotions, où on va en profondeur chercher ce qui se passe, quelles sont les peurs, quelles sont les, les choses qui nous bloquent et qui nous entravent, pour aller reconstruire sa confiance, pour aller l'ancrer davantage si elle est déjà là, nous redonner de la force. Et... Oui, ça faisait des années que j'entendais cette phrase et je comprenais pas ce que ça voulait dire. « Quoi, La souffrance est optionnelle ». Bah ouais, finalement, la souffrance est optionnelle et aujourd'hui, je... je choisis dans tous les aspects ou autant que possible dans les aspects de ma vie et de mon métier d'être dans la joie, d'être dans le plaisir. Et donc, par rapport à ce métier de prof, notamment, bah je m'autorise à réaliser mes rêves, je m'autorise à réaliser mes projets... Même si c'est pas à la mode, même si c'est pas le truc en vogue, même si personne l'a fait avant, même si tout le monde l'a fait avant, même si. En fait, je comprends la nécessité d'être pleinement. pleinement dans le cœur, (rire) ce que je défends énormément, de toute façon, c'est ma philosophie de vie, mais même comme ça, aujourd'hui, j'ai plus envie de me frustrer, j'ai plus envie d'être dans cette. même si je la ressens, hein, cette frustration, je ne dis pas que je l'ai complètement éliminée de ma vie, je peux la ressentir dans certaines occasions. C'est une émotion. Je veux dire, je n'en fais pas... J'en fais pas tout le centre de ma vie, finalement. Et je me concentre sur le positif, sur mes rêves, sur ce que je mets en place, sur ma capacité à créer. Et plus je le fais, plus c'est un cercle vertueux parce que j'ai encore plus confiance, j'ai encore plus envie... Et, euh, et voilà, je, je... c'est tellement important, je trouve, dans notre métier, d'être aligné, d'être dans ce, dans ce plaisir, en fait. Parce que si vous donnez des cours uniquement pour des raisons alimentaires, la flamme de l'enseignement, honnêtement, elle s'éteint. Elle peut s'éteindre à d'autres occasions, elle peut s'éteindre un petit peu dans des moments euh, très difficiles où vous vivez des deuils, des choses comme ça. Mais... Ne laissez pas le manque et les peurs, quel que soit le métier, quel que soit le, l'auto-entreprise, quel que soit le domaine, vous empêcher de, de vous relier à cette joie, à ce plaisir, à ce chemin. Enfin, En fait, enseigner, c'est, c'est mon pilier. C'est transmettre, c'est mon pilier. et J'ai envie de pleurer. <rire> Pardon. Voilà, Je pleure de joie parce que c'est tellement moi euh, d'enseigner, de, d'enseigner dans les cours, en présentiel. Et surtout en présentiel, c'est vrai que c'est plus compliqué pour moi aujourd'hui d'enseigner en ligne le yoga, la pratique physique du yoga. C'est moi de transmettre euh, à travers mes réseaux sociaux des, des leçons, à travers ce podcast. J'ai intégré que c'était moi, que c'était ma vie, que c'était une mission. Et Et du coup, j'honore vraiment ça tout le temps maintenant. Et je je l'honore en essayant de de le mettre encore plus en avant, de me remercier pour ça, de m'aimer pour ça. Et je ne m'oblige plus à faire quelque chose qui ne me convient pas. C'est très facile pour moi maintenant de le faire dans ma vie euh, professionnelle. C'est plus difficile de le faire dans l'aspect relationnel, avec la famille, etc. Il y a des choses où j'ai encore cette difficulté à me positionner. Mais je sais que c'est possible parce que j'ai déjà réussi dans un. Parce que j'ai déjà réussi dans un aspect de ma vie. Donc j'ai aucun doute sur ma capacité maintenant à le refaire. Et j'ai aucun doute sur le fait que ce que je ressens, cette joie, ce plaisir, cet amour de mon métier, Je peux la trouver, je peux la mettre dans mon positionnement aussi, dans d'autres aspects de ma vie. C'est la première leçon pour moi. La souffrance est optionnelle. Et se reconnecter à la joie, au plaisir, à l'amour de ce qu'on fait, ça ouvre toutes les portes. C'est pas une question de d'ouverture, et enfin, je veux dire, ce n'est pas une question de, de facilité, parce que peut-être que ce sera difficile à faire, peut-être que ça prendra du temps, j'en sais rien, mais les portes s'ouvrent, elles s'ouvrent dans mon cœur, elles s'ouvrent dans ma vie, il y a une fluidité nouvelle qui arrive et qui est tellement puissante que je vous souhaite à tous de vivre cet alignement, cette euh, sensation d'être à sa place, parce qu'on l'a choisi, parce qu'on a travaillé pour et parce que c'est facile de s'y mettre. Au moment où on se reconnecte à sa joie, à son plaisir, à, à son amour de son métier, qu'on comprend pourquoi c'est si bon pour nous mais c'est aussi si bon pour les autres que nous soyons à notre place. Alors là tout s'éclaire quoi. Enfin et prendre cette euh, ouais ce courage de de se dire bah non en fait, je ne fais que ce qui me met en joie. Et si pendant X temps pour garder ce qui me met en joie, je dois faire autre chose à côté qui me met moins en joie mais je le sais que je le fais avec une intention de préserver cette joie, de préserver cet amour, alors cette nouvelle action qui me fait moins plaisir je la remercie, je la bénis parce qu'elle, parce qu'elle me permet de continuer c'est tout ça que j'ai débloqué dans ma tête récemment euh, et c'est la Ouais, la première leçon, on va dire, joie, plaisir, souffrance optionnelle. La deuxième, ça va être que le travail d'auto-entrepreneur, de prof de yoga, c'est un travail de, bah, sur soi, en fait. C'est ce que je vous explique un petit peu déjà maintenant, mais c'est un travail sur soi qui est fondamental. C'est un, je l'avais déjà compris avant, mais c'est tellement important et je le, je le vis chaque année un peu plus fort. Quand vous êtes votre seul patron, vous êtes le seul responsable, vous ne pouvez pas, en tout cas moi le travail que je fais actuellement dans ce sens-là, c'est que vous ne pouvez pas déporter votre responsabilité continuellement sur les autres. Vouloir recevoir cont- continuellement la vie des autres. Rester votre propre flambeau, votre propre lumière, votre propre guide votre propre leader quelque part. Parce que, honnêtement, moi, l'indécision, c'est vraiment un truc de fou. Euh, l'indécision pour... Euh, bah, hier, bêtement. Hier, je, je voulais me, me mettre des paillettes dans ma vie. Donc, je voulais mettre des paillettes sur mes ongles. <rire> c'est bête, hein, comme exemple. Mais voilà, je voulais choisir des, des nouveaux vernis. Et, et j'avais ma belle-sœur avec moi. J'avais mon compagnon avec moi. Et j'avais swatché tous, les, tous ceux qui m'intéressaient. Et je demandais aux autres de choisir, pour moi, ce que j'allais avoir sur mes ongles à moi. <rire> et, et ça, en fait, quand j'ai pris conscience de son fonctionnement, je me suis dit, mais ça, c'est plus possible. Je décide de si je veux du vert, si je veux du bleu, si je veux du rose, si je veux du rouge sur mes ongles. Je peux recevoir des avis mais je ne suis pas dépendante de ses avis. Je ne suis pas obligée de transférer continuellement ma prise de décision à quelqu'un d'autre. Ça, c'est mon travail intérieur du moment. Ça n'empêche pas, euh, oui, de, d'être aidée, etc. D'ailleurs, ce sera un nouveau point qu'on verra ensemble, mais la personne qui prend les décisions justes, pour moi, celle qui sait le mieux, ce qui est bon pour moi, c'est moi. Comme je le répète... D'ailleurs, dans tous les podcasts et dans énormément de de mes cours, votre corps sait mieux que le prof. Vous savez mieux que le prof ce qui est bon pour votre corps, ce qui ne l'est pas. Et donc, c'est exactement la même même dynamique quelque part. Et comment je travaille tout ça Je fais un travail de de déblayage qui est profond. Euh, Je me suis acheté un, un petit journal... Euh, qui est super mignon d'ailleurs, il y a marqué dessus euh, « Rien n'est impossible ». Il y a marqué dessus « Rien n'est impossible » avec une licorne. <rire> c'est euh, Monsieur Wonderful qui fait ça. Et, euh, et non, j'ai été chercher ça et je me suis dit maintenant, dans ce cahier, dès que je peux, j'écris. J'adore écrire. Et donc, euh, dès que j'en ai l'occasion, dès que j'en ai l'envie, dès qu'il y a un truc sur lequel j'ai envie de travailler, c'est parti et si j'ai envie de travailler ma gratitude, je travaille ma gratitude. Si j'ai envie de travailler la peur que j'ai eue à tel moment, je la travaille. J'essaye de voir... Comment dire J'essaye de mettre en place tous les outils en fait, que j'ai. Parfois, ça va être des outils du genre Oponopono. Parfois, ce sont des outils comme s'écrire une lettre, écrire une lettre à l'enfant que j'étais à tel âge, qui a vécu telle expérience, me donner tout mon amour, me donner toute mon attention. Et c'est... Pareil, ça fait, ça fait partie du, du travail intérieur que je fais en ce moment qui, qui est génial et qui me permet d'aller voir chaque peur, d'aller célébrer les joies, d'aller me donner de l'amour, me donner de l'attention. Rien qu'en achetant ce journal, qu'en allant écrire dedans, je me donne de l'amour, je me donne de l'attention. Je crée un espace rien qu'à moi, un petit peu comme lorsque je fais mes séances de yoga rien que pour moi. C'est la même chose, c'est... Juste une attention plus centrée encore sur les émotions, sur les pensées. Alors que dans ma pratique de yoga, le corps va mettre en mouvement tout ça. C'est un autre moyen de s'apporter de l'amour. Et, et c'est un moyen d'être à l'écoute et d'aller petit à petit transformer, rassurer, écouter, dorloter, cajoler, aimer. Toutes mes émotions, c'est j'apprends en fait à m'aimer quoi qu'il arrive. Et tout ça, ce sont des choses qui me sont, euh, qui me sont arrivées euh, très récemment. Hein. Tout c'est... c'est des choses que je sais depuis longtemps et que je mettais moins en place ou que, j'ai... Ou que j'avais intégrées en termes théoriques et que euh, j'avais moins pratiquées ces derniers temps. Et en fait, le fait d'avoir... Comment dire, le fait d'avoir eu à sortir le programme, c'est-à-dire à l'avoir eu dans le cœur pendant un an et demi, puis ensuite à l'avoir mis en place, à deux semaines du lancement, me dire Ah, oh, c'est pas possible, il est nul, machin, je peux pas, toutes les peurs qui me sont tombées dessus. Et d'avoir trouvé euh, une coach à ce moment-là qui m'a, qui m'a aidé à, à travailler sur mes peurs, qui m'a aidé à voir quels étaient les avantages de tout ce que je faisais. Alors, elle ne l'a pas fait directement parce que je n'étais pas encore en coaching direct avec elle, mais à travers, pareil, un programme qu'elle avait, à travers des vidéos, etc., j'ai mis en place certaines choses. Et je me suis rendu compte de toute ma valeur. Je me suis rendu compte de tout le cœur que j'avais mis dans ce programme. Et, j'ai, et c'est là que j'ai commencé à, à travailler, à me dire mais non, il faut qu'il soit visible. Il est génial, tout le monde me le dit. Ma prof de yoga, celle qui m'a formée au yoga il y a 4 ans, me dit que c'est une pépite. Pourquoi j'y crois pas moi-même Et voilà, et tout ça, ça a été un travail intérieur. Donc j'ai, j'ai dû accepter d'être aidée, d'être aidée pour aller plus loin dans ce que je propose, pour m'aimer. Pas parce que, comment dire, pas parce que la vie est dure, pas parce que mon, parce que l'enseignement c'est dur, etc. Parce que je ne le croyais pas. Je ne croyais pas que enseigner c'était dur. Je voulais moi-même lutter avec ce programme. C'est un peu un, ouais, c'est pas une lutte, mais c'est un moyen de dire non. C'est pas vrai que c'est dur. Ça peut être dur si tu crois que que tu dois rester avec tes peurs, mais ça peut être magique et tu vas voir que c'est magique. Parce que quand tu fais ça, quand tu vas dans ce... Moi, quand j'ai créé le programme, au moment juste de la création pure et dure, c'était magique. Je savais que c'était génial. C'est au moment de passer à l'action pour le vendre que je me suis dit mais non, c'est pas possible et puis je vais pas le vendre à ce prix-là et puis si je vends comme ça, et puis qu'est-ce qu'ils vont penser et est-ce qu'ils vont aimer est-ce Trop de choses qui me sont tombées dessus. Et c'est là que j'ai perdu ma foi parce que j'avais perdu aussi le pourquoi. J'avais lancé ça pour dire à tous que oui, on peut vivre du yoga. On peut en vivre de différentes manières et que chaque manière est bonne. Qu'il n'y a pas de recette miracle. que on peut vivre du yoga à temps plein comme on peut vivre du yoga à mi-temps. Qu'on fait ce qu'on veut. Tant que ça vibre, tant que c'est juste, tant que c'est dans l'amour, tant que c'est dans le plaisir, c'est ce que je défendais. Et deux semaines avant de lancer mon programme, je l'avais perdu. J'avais comme ce truc à l'intérieur, je m'étais recroquevillée sur moi-même dans la peur d'être jugée et d'être humiliée publiquement. C'est-à-dire que tout le monde me tombe dessus, ce qui n'est, ce qui n'est absolument pas arrivé d'ailleurs, mais voilà, qui venait faire écho à d'autres peurs, à d'autres histoires, etc., Et quand j'ai accepté d'être aidée, ce qui est euh, mon troisième troisième point, lorsque j'ai accepté d'être aidée, que quelqu'un, par sa simple présence, par ses vidéos, par euh, sa propre expérience, me rappelle à moi-même quelles sont mes peurs et pourquoi je dois les dépasser, ça a tout changé. Et je me suis dit c'est ça que tu proposes, c'est exactement ça que tu proposes dans ton programme. C'est pour ça que ça a matché si fort avec, euh, avec cette coach, c'est pour ça que je n'ai pas hésité une seule seconde à payer euh, son programme, à payer un mastermind avec elle que j'ai commencé ce matin d'ailleurs, c'était génial. Euh, mais Parce que je sais qu'on, est... qu'on vibre la même chose, on vibre le même plaisir, le même bonheur de faire notre métier, on vibre l'envie d'aider les gens. On vibre l'envie de montrer à chacun la beauté de notre enseignement propre. C'est... Quand j'ai accepté, d'ailleurs, c'est même pas que j'ai accepté comme si j'avais, comme si j'avais lutté contre, quand je me suis lancée, parce qu'en fait, quasiment dès la première vidéo, j'ai fait OK, c'est pour moi. Quand je l'ai fait, j'ai senti tout ce que je tout ce que apportait un coaching, c'est-à-dire que moi-même je savais que je voulais le faire, j'avais déjà fait des accompagnements de professeurs. J'avais déjà vu que ça pouvait faire des déclics fabuleux les miens. Hein Alors voilà, j'avais vu que je pouvais faire ça. Et j'avais encore peur de le proposer. Et quand j'ai vu que moi-même, j'avais pas peur de me l'offrir, moi-même, je voulais me l'offrir. C'était un bonheur de me l'offrir. Je me suis dit, ok, c'est parti. Et ça, c'est une décision encore plus récente parce que très récemment, là, j'ai décidé que... En fait, j'ai décidé plein de choses encore. C'est-à-dire que le programme, il a un mois et en le voyant évoluer, en voyant les 25 élèves qui m'ont rejoint, euh, les 25 élèves du programme, mais qui sont eux-mêmes professeurs, quel que soit leur âge, quel que soit leur nombre d'années d'expérience dans ce métier, je me suis rendu compte que ça parlait à tout le monde. Je me suis rendu compte que j'aimais les coacher, que j'aimais ces sessions où on se retrouve en live, ce qui n'était même pas prévu au départ, ce qui est vraiment venu d'un truc un peu... Euh, Oh, bah tiens, je ferais bien un live parce que je vois que dans, les, dans leur poste de présentation, il y avait des choses qui se, qui se recoupaient en fait tout le temps. Et je me disais, OK, on va faire un live pour répondre à tout le monde. Et comme ça, s'il y a des gens connectés, je pourrais répondre à leurs questions. Et quand j'ai pu faire ça, oh, j'ai, compris que, ouais, j'ai compris que là encore, j'étais à ma place. Là encore, j'étais dans une transmission juste qui remettait chacun dans son plein pouvoir, dans ses possibilités, ce que moi-même je travaille, ce que moi-même je fais. Et ça a été, euh, ça a été libérateur. Ça a continué avec euh, un autre live, avec deux autres personnes à coacher. Ça va continuer avec les personnes qui ont pris déjà les coachings de base que je ferai, euh, les coachings qu'aujourd'hui j'appelle des coachings déclics. Parce, euh, parce que c'est ça. Pour moi, quand on prend une séance d'une heure, on a un déclic sur une thématique. Mais en mon propre intérieur, je sais que ce que je peux offrir, c'est plus que ça. Et du coup, j'ai décidé très récemment d'aller plus loin et de proposer sur un mois à seulement deux personnes un coaching complet sur un mois. C'est-à-dire que vous avez quatre séances pour vous accompagner, pour débloquer, là encore, les peurs, etc. Oui, certes, mais surtout, revoir tous les points qu'on est en train de voir ensemble, c'est-à-dire cheminer dans la joie et dans le plaisir, ce qui est un petit peu l'essence de notre métier, en fait. Ne pas se laisser happer par nos peurs, par nos manques et se reconnecter continuellement au plaisir, et d'ailleurs, ça doit être un plaisir de s'offrir ça, se reconnecter continuellement au plaisir pour Mettre en place ce qu'on veut, les les, les choses les plus alignées, les actions les plus justes. Et donc on travaille aussi bien sur l'état d'esprit, sur les peurs ancrées, que sur les actions à faire. On vient un métier de bien-être, on fait un métier de bien-être. Donc soyons nous-mêmes des vecteurs de ce bien-être en prenant soin de notre activité, comme on prend soin de nous-mêmes, comme on prend soin de notre corps quand on pratique. Ça m'a semblé tellement évident, finalement, après X années de me l'offrir pour moi, je prends soin de moi au quotidien et je vais prendre soin de mon entreprise avec le même cœur, avec le même amour. Le même cœur, le même amour que je mets pour les élèves de cours, pour les gens à qui j'enregistre le podcast, pour tout le monde. Mon entreprise, elle mérite cette attention. Ça a été euh, ultra libérateur. Et c'est un des enseignements que je voulais vous transmettre et que je transmets de toute façon dans le programme, dans, <rire> dans tout ce que je fais. Voilà, parce que c'est tellement là, c'est tellement les leçons du moment que bah, forcément, je le transmets. Et puis... La dernière chose, c'est un des tout derniers enseignements, parce que c'est un enseignement que j'ai reçu ce matin. Et avec ma coach, elle s'appelle Claudia Anatella, si vous voulez aller la retrouver sur les réseaux. Avec ma coach, je lui ai dit, voilà, Claudia, moi, actuellement, je sais que mon programme, il est bien, il est génial, même. Et il est enrichi régulièrement, etc. Mais je sens que je me suis enfermée dans un truc parce que j'ai dit que c'était, et c'était mon intention de départ d'ailleurs, que ce programme était destiné aux professeurs qui lançaient leur activité. Et en fait, je me rends compte, après un mois, à l'avoir vécu, à le voir évoluer, à avoir eu des retours de personnes expérimentées. Donc, comme je vous disais, euh, ma prof, des amis à qui j'ai dit, bah voilà, j'ai mis ça en place, je voudrais savoir ce que tu en penses et tout des gens qui ont acheté le programme aussi, que en fait, c'est bénéfique pour tout le monde. Ce n'est pas bénéfique uniquement pour les personnes qui se lancent parce qu'on arrive tous à un moment de notre entreprise où on a besoin de, de cet accompagnement, on a besoin de recevoir des conseils, on a besoin de se recaler sur certaines choses. Et donc oui, ça n'est pas uniquement pour les personnes qui débutent, c'est pour tous les profs pour tous les profs qui ressentent le besoin de vivre une entreprise, leur entreprise, leur carrière de prof dans la sérénité et dans le plaisir. Voilà ce que je propose, c'est ça. Et je lui disais, j'ai peur de le faire parce que si je leur annonce ça après un mois, mais ils vont penser que je suis une girouette, ils vont penser que je ne suis pas cohérente, ils vont penser que... Et ma coach m'a répondu très simplement « On n'est pas des arbres, on a le droit de bouger. (rire) » Et j'ai trouvé ça génial. C'est vrai qu'on n'est pas des arbres et c'est évident que... (rire) C'est vrai qu'on n'est pas des arbres. On on change. On se réajuste continuellement. On est en pleine évolution. Et tout comme mon programme, d'ailleurs, qui est en pleine évolution constante parce que régulièrement, je mets en place des choses et, et je rajoute des petites choses parce que je me dis, ah oh, ça va aider, ça va être génial. Et la seule chose qu'on a, qu'on a recalibrée ensemble, c'est qu'on a été voir, mais la vraie peur que tu as, c'est laquelle bah, J'avais peur d'être, de ne pas être prise au sérieux par tous les gens qui me suivent, par tous les gens qui... J'avais peur de ne pas être vue comme professionnelle aussi. Et quand elle m'a dit, mais pourquoi tu veux l'ouvrir C'est pour quelle raison bah Parce que je veux aider plus, parce que je veux servir davantage, parce que, parce que c'est juste, parce que c'est comme ça. Il n'est pa, il pas fait que pour les jeunes profs, que les nouveaux profs, que les profs débutants. Il répond à tout le monde. Et, et je sais que c'est vrai. Elle m'a dit, mais pourquoi tu doutes alors Magnifique. Pourquoi tu doutes Et c'est vrai. Et je me rends compte que plus j'avance, plus je me montre, plus je vibre vraiment ce que je veux vibrer, plus je fais ce que je veux faire, plus je réalise mes rêves, plus je suis obligée de me confronter au jugement des autres, nécessairement, que je ne peux pas l'éviter, que je ne peux pas le contrôler. Moi, la grande contrôlante, je ne peux pas contrôler votre jugement, vos pensées. Je ne peux pas contrôler vos notes euh, sur le podcast, je ne peux pas contrôler vos commentaires, je ne ben, je peux rien faire. Par contre, ce que je peux faire vraiment, c'est moi m'assurer que c'est fait avec amour, que c'est fait dans l'amour. M'autoriser à réajuster, à faire quelque chose qui est encore plus, encore plus juste et il n'y a pas de mal à ça. Je ne peux pas agir parce que j'ai peur de vos réactions. Ou ne pas agir parce que j'ai peur de vos réactions. En fait, c'est la la même histoire que l'histoire du vernis. Vous voyez? On revient toujours un peu aux mêmes choses et au même travail. Je dois rester ma propre leader, je dois rester celle, celle qui sait ce qui est juste quel que soit le jugement en face des personnes. Bien sûr, ça ne m'empêche pas de reconnaître un avis, un conseil. Par contre, certains commentaires, certains certains jugements sur ma personne, sur ce que je fais, etc., ça n'enlève rien à ce que je crois de moi et ça n'enlève rien à ce que je crois juste et vrai. Et ça, c'était un énorme boulot <rire> sur moi qui, euh, ouais, qui agit de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le programme, il est pour tous. Dans mon cœur, je le sens. Dans vos retours, je le lis. Il est pour tous les profs qui s'y sentent appelés, tout simplement. Et voilà, je suis tellement contente, en fait je vais fêter cette entreprise dans la joie. Alors que certaines années, je suis encore un peu émue, alors que certaines années, c'était plus dur, il y avait de la frustration. Là, je vis vraiment le programme que j'ai créé. Je le vis parce que tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai dit, je le fais pour moi-même aussi. Je le mets en place pour moi-même aussi. Et je le fais moi aussi en étant aidée à côté. Donc c'est un peu quelque part une mise en abîme de mon propre programme <rire> que je vis. C'est un peu... Euh... Et c'est fort, et c'est fort, et c'est, euh... et c'est tellement bon. Et voilà, j'espère que... J'espère que vous ressentez tout ça. J'espère que les messages que j'ai pu faire passer ici vont vous servir. Euh... J'ai parlé de de souffrance optionnelle, de joie, de plaisir. J'ai parlé d'un travail sur soi profond qui est essentiel pour développer son entreprise. Parce que notre entreprise d'auto-entrepreneur, c'est nous, c'est notre identité. C'est en tout cas une grosse partie de nous. Donc l'entreprise a les mêmes peurs, entre guillemets, la partie entrepreneur de nous, a les mêmes peurs que la partie personnelle, euh, relationnelle, la partie euh, familiale. C'est, c'est les mêmes peurs qui se vivent, en fait, sur tous les plans en écho. Donc, si on ne vient pas guérir des choses, si on ne vient pas les écouter, ne serait-ce qu'écouter ces peurs, en fait, on est tout le temps dans une espèce de, dans une espèce de limitation constante. Et on oublie qu'on peut s'expandre, qu'on a le droit de grandir et qu'on a le droit de se relier à notre joie. Parce que c'est la joie, c'est le plaisir qui désingue tout le reste. Honnêtement, c'est cette énergie-là qui, fou, qui balaye tout. Quoi. Euh, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre Accepter d'être aidé Cette année, j'ai accepté d'être aidée sur bien des plans. Et je vais continuer, au-delà, de, au-delà du coaching Euh, je vais continuer avec Aude pour être euh, sur un chemin d'amour par rapport à mon alimentation, par rapport à mon sommeil. Je vais continuer à être guidée par des profs. Ça, c'est sûr. C'est sûr. La dernière chose, c'est que, (rire) comme le dirait ma coach Claudia, on n'est pas des arbres. (rire) qu'on a le droit de changer et que, justement... Euh, ça fait le point, ça fait un contrepoint. Si on est encore dans sa peur, on reste, dans son, on reste l'arbre en fait. On n'évolue pas, on ne grandit pas, on ne pousse pas, on, on, on ne grandit pas dans, dans sa lumière en fait. On reste immobile dans sa peur. Toute peur balayée est synonyme d'expansion, est synonyme de j'allais dire de mouvance, mais ce n'est pas, c'est pas le mot, le vrai mot, de mouvement, voilà, c'est le vrai mot, est synonyme de changement, de transformation. Et donc, ça suit forcément dans l'ensemble des choses qu'on a créées. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que je dis souvent euh, aux gens qui font le programme, on se lance maintenant, on n'attend pas que ce soit parfait. On n'attend pas que ce soit parfait parce que dans deux minutes, ce sera déjà plus parfait pour la personne qu'on est deux minutes après avoir pris cette décision. Parce qu'on est déjà en changement, on a déjà transformé quelque chose en prenant cette décision. Donc on va constamment nous se recalibrer. C'est comme cette histoire de mission de vie, pareil, j'en parle un petit peu dans le programme. Ma mission de vie n'est pas la même que celle que j'avais il y a quatre ans, n'est pas la même que celle que j'avais il y a dix ans. Tout s'est recalibré. Peut-être parce que je me suis connue un peu plus au fur et à mesure. Peut-être parce que pendant un temps, ma mission, c'est plutôt celle-ci. Et peut-être que dans cinq ans, ma mission sera différente parce que j'aurai grandi dans celle-ci et que l'univers va me faire un petit coucou et va me dire « Oui, mais maintenant, ton travail, il est plus là. Il est ailleurs. Suis-moi, je vais te montrer la voie. » Voilà. <rire> c'est un peu ça. C'est un peu tout ça. Euh, c'est un long épisode de 40 minutes. <rire> Écoutez, dans une demi-heure, justement, j'ai un live avec, euh, avec les élèves du programme. On va parler de fixer ses tarifs et on va voir un petit peu leur peur sur tout ça. Donc, je vais vous laisser parce que j'ai besoin d'un petit temps de silence, de pause, de préserver ma voix. <rire> je vous remercie infiniment. Si vous avez des questions, si tout ça, ça vous intéresse, vous avez tout sur mon site internet paroledevie.com ou alors dans la barre d'informations. Je vous fais d'énormes bisous, je vous laisse appliquer tout ça chez vous. Je vous sers contre mon cœur et je vous dis à la semaine prochaine. Namasté. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous en voulez toujours plus, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter et recevoir un épisode inédit sur les émotions. Ça se passe sur parolesdeyogi.com